0: Olá, de volta, episódio 55, eu sempre erro o número, mas deve ser 55. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico e professor de medicina, trabalho com oncologia, e aqui eu falo algumas coisas de investimento, sobre a vida aí da galera que está formando, já formou recentemente médicos que querem saber um pouquinho mais além aí da, da medicina, dos livros, das medicinas do conhecimento de básico aí em teorias técnicas de diagnóstico e tratamento. Hoje eu vou falar duas coisas, a primeira é sobre investimentos no exterior, a tá? modinha aí de mandar o dinheiro para fora e tal, e quando eu preciso mandar meu dinheiro para fora, pá, 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 o mundo vai acabar, o... um bocado de... de conversa e firula aí a respeito do... do futuro que ninguém prevê, e aí tem muita gente querendo e muito banco, muito aplicativo, muito sei lá como é que chama novas techs aí, é, com sistemas de enviar é, dinheiro para o exterior, investimento. Então, a gente vai falar disso, vou falar do que, que eu acho que deve ser pensado, estudado e feito. E a gente vai falar também sobre comunicação com o paciente. É, quais são os direitos, deveres da, de nós aí, como os médicos, é, com relação à família, sem o paciente, com o paciente, paciente sabendo, sem saber, e essas coisinhas aí do que eu entendo como o correto a ser feito e a evitar problemas. Então, começando, primeiro tirar uma dúvida de que, que me enviaram no último podcast sobre o seguro médico eu falei dos seguros e, e, e tocaram no, no tema realmente que eu não abordei, que foi o seguro médico. Eu sou oncologista e nos estudos econômicos, financeiros e técnicos de seguradoras, tanto nacionais quanto internacionais, o oncologista está aí entre os últimos, se não sempre o último, ou penúltimo ali, na casa dos últimos, especialidades a serem processadas. Geralmente, eles abordam 30, 40 especialidades médicas e a oncologia está lá no final. Motivo para isso, existem diversos. O que a maioria fala é que o que inibe processo médico é a relação médico-paciente e o oncologista, assim como é, algumas especialidades mais próximas fazem uma, uma excelente relação médico-paciente, normalmente, por ver muito paciente, ver semanalmente, ver três, quatro vezes no mês, <coughs> acompanha no internamento, acompanha em casa, acompanha no consultório. Provavelmente essa é a teoria por trás aí de por que a oncologia é uma das, das menos processadas. Diante disso, é... Não é uma, uma coisa rotineira no meio da oncologia ter seguro médico contra o processo. Seguros grandes, né? Seguros, seguradores e tal, normalmente não tem. É, é diferente de especialidades que mexem com, com tecnologia, com procedimentos, com exames de imagem, por exemplo, com laudos de... de, de... Com patologia, é, laudos de exames processuais, provavelmente <coughs> por serem especialidades que estão encabeçando é, as técnicas cirúrgicas, procedimentos e laudos, encabeçando as especialidades que trabalham com isso, a lista de processos médicos dos Estados Unidos e aqui no Brasil, essas especialidades discutem mais isso, né? A questão do processo, seguro médico, etc. Eu acho que é interessante, seguro médico é uma coisa interessante. E aí a pessoa tem que julgar se é factível financeiramente fazer ou não. Eu já estudei alguns seguros médicos, já fiz alguns. E... É relativamente barato dentro de um seguro. Por exemplo, você coloca o valor do seu carro e, sei lá, um carro de, de 100 mil reais, você vai pagar 3 mil reais, 4 mil reais de seguro no ano. É, mais ou menos, né? não, não lembro ao certo, mas mais ou menos isso: um 100 mil reais você paga pagar uns 3 mil de seguro ao ano. Se você for para o seguro médico, conta, processo, etc., geralmente quando eu olhei, é, valores de, de processo de até 500 mil, se não me engano. Se você pagava 600 reais no ano, mil reais no ano no máximo. Então, não é um seguro exorbitante. Normalmente, outra coisa que você tem que avaliar é se a empresa que você trabalha como médico tem seguro para esse tipo de processo. As empresas normalmente têm seguro médico para a empresa em si e para aqueles que atuam dentro dela ou tem um, não um seguro, mas tem um grupo de advogados contratados e tal, então essas coisas têm que ser avaliadas. É, isso aí é casa a casa, pensar, assim como você faz seguro do seu carro, você faz seguro de saúde, mas seguro médico é, é sim algo assim pensar. Principalmente se você atua em especialidades que tem pouco contato com o paciente, que vai diminuir essa relação médico-paciente, isso vai aumentar a chance de você ser processado. Eu tinha um, um, um professor na faculdade que falava todo médico vai ser processado, só não sabe o dia. É, a pessoa, qualquer um pode ser processado, você não precisa errar para ser processado. Basta alguém querer te processar, é outra coisa que os alunos não entendem, a maioria dos alunos não entendem. Quem é processado não necessariamente errou. Quem é processado, simplesmente a outra parte julgou que você fez algo errado. Aí você vai tentar provar que você não fez algo errado. Então, ser processado não é o fim do mundo, no sentido que muitos muitos estudantes, recém-formados, residentes se desesperam com a questão quando recebe um processo, quando é chamado para depor no CREMEB. tal. E, e isso é muito da ideia de que poxa, ser processado é meio que é, já coloca a questão da culpa no meio, fez algo errado, não necessariamente não necessariamente, existem é, o processo, quando alguém te processa, simplesmente tá querendo algo no sentido de justiça, né, quero justiça porque eu acho que você errou em algo, você vai mostrar que você não errou, se é que você não errou. Então, é, a questão do seguro médico depende muito de onde você atua, por exemplo, eu jamais atuaria em emergência, UTI e tal, sem, sem seguro médico. Na época que eu atuava nessas áreas, não era uma coisa divulgada, eu não sabia da existência disso, então na época eu não tinha. É, é, processos médicos têm aumentado é, nos últimos anos no Brasil, já é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, menos comum na Europa, mas tem aumentado bastante na Europa e no Brasil. Ok, não vou chegar a nenhuma conclusão, <risos> Na minha área não é uma coisa que que nos chama atenção, mas se eu fizesse procedimentos, se eu fizesse mar, se eu fizesse é, laudos de qualquer exame laboratorial, patológico, histológico, genético, etc., eu teria. A gente não está imune a erros de digitação, erros de laudo, etc., eu teria. Começando a primeira parte desde Falando de investimentos no exterior, tá um bafafá doido, toda hora passa uma propaganda. Não vou citar nomes de bancos aqui, até para não sei como eu falei antes. Qualquer um pode ser processado, algum doido resolve processar. Então, isso, esse podcast não é orientação que você deve investir ou não deve investir, que você deve tirar ou não deve tirar, apenas questão mais educacional, no sentido de filosofar a respeito das oportunidades e das possibilidades da vida. É, tá tendo uma porrada de propaganda de um bocado de empresas com relação a transferência de recursos financeiros para o exterior, <risos> movido provavelmente pela questão da, da política desse ano aproveita o Bafafá a falação e aí quer te estimular a mandar para fora todo o dinheiro, transfere tudo, sai correndo, etc e tal. Pulando essa parte que não vem ao caso e não me interessa, é, você querendo Mandar o seu dinheiro para fora, uma parte e tal. Como eu falei em algum podcast atrás, que já são mais de 50 eu não lembro mais os números, teve um que eu falei para você diversificar, a diversificação é, é, é a base de tudo. Então, se você for diversificar, você deve diversificar no exterior. E como é que a gente vai mandar dinheiro para o exterior? A gente vai mandar dinheiro para o exterior abrindo uma conta, no banco, no exterior. Seja ele no Canadá, nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Austrália, seja lá onde for. Então, você manda dinheiro para o exterior tendo um banco é, registrado em seu nome no exterior. Então, se eu quero mandar dinheiro para Portugal, eu vou abrir uma conta num banco português e transferir dinheiro da minha conta para o Banco Português em meu nome. Como é que faz isso? Aí vem as questões. Normalmente, por exemplo, em Portugal, eu acho que só tem um banco que faz é, abertura de conta de pessoa física, é, de moradores fora de Portugal, sem a pessoa ter que ir lá. Acho que é o Atlântico, Europa, Europa Atlântico, um trânsito. É, nos Estados Unidos tem Charles Schwab, Jammer Trade, é, Interactive Brokers, se não me engano. São, são bancos, corretores que abrem é, remotamente conta pessoa física no exterior. O Canadá, eu não, eu acho que tem um, não, não sei o nome. E Alemanha, Inglaterra, o que eu saiba, não tem nenhum que você abre é, à distância, né? Por, por envio de documentos sem ter que ir lá presencialmente. Então, para mim, isso é uma coisa muito pessoal, você tentou direito de discordar e muita gente discorda. É, a conta no exterior tem que ser meu nome, né? meu nome, meu CPF, meu endereço, e se eu bater lá no banco e falar que sou eu, Felipe, que eram meus 100 dólares que eu transferi, ele vai ter que sacar e me entregar meus 100 dólares. Isso não é a prática nessas modas atuais de um, dois anos para cá, em que aplicativos, portais, essas tecnologias, sites, etc., fazem para dizer que você tem uma conta no exterior, no meu entender. Eu futuquei muito isso durante muito tempo, basicamente nos últimos dois anos eu pesquisando, e a ideia aqui é alertar para isso, caso você se importe com o que eu me importo. Na hora que alguém é, fala que está transferindo meus 100 reais para os Estados Unidos e virando 20 dólares, vamos botar aí 5 reais por, por dólar para facilitar a conta, eu entendo que eu tenho uma conta aqui no Brasil, em meu nome, Felipe com o meu CPF, com o meu RG, com o meu endereço, linkado na minha esposa, com todos os meus dados pessoais. Com um número de conta X, no banco tal, no endereço tal. Se é, peguei R$100 aqui, transferi para os Estados Unidos e virou 20 dólares, através do aplicativo, do portal, sei lá de quê. Eu entendo que esses 20 dólares vão estar em um banco nos Estados Unidos, numa conta, num número específico, em meu nome, com meu endereço, com meu CPF, com meu RG. E na hora que eu bater nesse banco americano X, e eu pedir, eu quero meus 20 dólares, quero sacar. Ele vai pegar meus 20 dólares e me entregar. Porque a conta está em meu nome e é minha. Só que isso, aparentemente, eu falo aparentemente que eu não tenho provas, porque... É... primeiro que eu não entendo tanto tecnologia para ir atrás, mas o que eu entendi é que a maioria dessas modas, no sentido de tem a sua conta internacional já, transfira seu dinheiro no aplicativo, você tinha 100, do... 100 reais, virou 20 dólares, você tinha 20 dólares, virou 100 reais, num clique. O que eu futuquei, futuquei, futuquei e acabei concluindo é que essas contas simples e práticas não estão em, em meu nome lá. Eu fiz teste, eu abri várias contas em vários desses lugares, é, enviei dinheiro, resgatei dinheiro, tirei dinheiro e tal. E tudo funcionou, tudo funcionou direitinho, eu coloquei aqui 100 reais, virou 20 dólares, 20 dólares, virou 100 reais, transferi para minha conta aqui no Brasil de volta, quando eu fui fechar tudo, que eu fechei tudo já, tudo funcionou direitinho, até que eu tentei algumas coisas mais complexas, e vamos lá. A primeira foi transferir, quando esse dinheiro estivesse lá fora, nos Estados Unidos, para outros bancos dos Estados Unidos. E pelo menos três não aceitavam as transferências e não diziam a razão. Então, limitava a transferência do que tinha, esses 20 dólares que estavam em minha conta no exterior, só podia ser transferido para minha conta no próprio banco aplicativo no Brasil. Então, meus 20 dólares só, eu só conseguia transferir para cá, de volta para mim e daqui para meu banco, outro banco no Brasil. Então, uma primeira limitação importante. Depois eu tentei, é, em, em alguns também, transferir direto de lá, por exemplo, tá, meus 20 dólares lá nos Estados Unidos transferir para meu banco aqui, Banco do Brasil, Banco Bradesco e tal, Tra pagando as taxas, pagando tudo e tal, que eu transferir lá. Não ia, sempre dava erro. Isso permaneceu durante mais ou menos dois ou três meses, dei tempo, entrei em contato com, com a, né, as ouvidorias, os negócios. Nada funcionava. Sempre falava que estava com erro, que ia corrigir, etc. E tal. Então, outra limitação. Não adianta eu ter um dinheiro no exterior que eu preciso ligar para alguém para transferir para a minha conta no Brasil. Então, se o aplicativo der problema, vai vir para mim só quando alguém deixar. É, tem que ter autorização pessoal, de forma prática, isso é muito ruim. Muito ruim. Outra coisa é, que aconteceu em, em quatro dessas empresas que eu testei, eu pedi o meu cartão, não cartão de banco, eles adoram anunciar que tem cartão de banco, cartão de débito, cartão de que. Eu pedi o número da minha conta no exterior. Eu quero o endereço lá, qual é a cidade, os Estados Unidos, a rua, o um endereço que esses 20 dólares estão. Se eu for lá, com que gerente eu falo? Com quem que eu procuro? Quem é lá que está? Qual é o nome da conta? Nenhuma dessas empresas me enviou o endereço, o número do, da conta em meu nome. Algumas tentaram enviar umas, umas contas e, na verdade, as contas eram de empresas grandes tipo uma conta geral. Outras sempre dava erro e nunca me enviava. Então eu não entendo isso como um investimento no exterior. Uma coisa que fica travada, você só consegue devolver para você mesmo, através de um aplicativo que é só da empresa X, que se o aplicativo sumir, você não tem nada, ninguém, nem um pé do cabalco para chorar. Então, essas coisas todas eu faço teste e já contei aqui sobre os testes do Bitcoin, que é outra história completamente diferente. Mas eu acho que assim é, a gente trabalha, sua, e, e... nosso dinheiro tem que ser bem cuidado. Ah, mas estando num banco, por isso que eu falo que é muito pessoal. Você está no banco, com o seu endereço, com o seu nome, seu... alguém pode... Pode, tudo pode, né o banco pode explodir, falir, quebrar... É, o Fundo Garantidor, tanto americano que é tipo um Fundo Garantidor, é parecido com daqui. Pode não pagar, pode pagar, não interessa, mas eu não quero confusão, então eu vou procurar lugares mais mais confiáveis, maiores, etc, com menos entraves. Outra coisa que aconteceu em uma dessas plataformas, é, eu tentei fazer algumas, alguns investimentos, pegando esses, esses 20, 40 dólares que estava lá, é, comprar uma ação, comprar as ações tal, o que, que acontecia? Eu percebia que tinha um delay grande entre é, a plataforma das ações, valores de ações, no nas plataformas específicas desses, desses aplicativos aí, com plataformas maiores é, de home broker. Então tinha uma, uma desatualização é, importante. Isso sim, essas desatualizações até tem várias queixas na internet sobre elas. É, vários documentos e tal, rolando porque essas as, as ações para quem investe em ações e tal, isso é bem 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 desastroso né você compra um negócio achando que está um valor e está outro ou para mais ou para menos então com, com todas essas coisas a ideia do podcast é alertar você que está assim, começando a trabalhar, está começando a investir, tá começando, juntou o dinheiro e aí está esse blá 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 todo aí de, de questões no exterior cheque direitinho se está no exterior, cheque direitinho onde é que está o seu dinheiro, qual é o banco, qual é da sua conta, onde é que está, onde é que está logado, qual o documento que você tem que comprovar que esse dinheiro está lá. É, então, eu, eu recomendo veementemente tomar cuidado com, com essas coisas. A tecnologia, que eu, eu falo, tenho provas e tal, não, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho provas do que eu estou falando. Se é ilegal proibido se é errado se é certo não faço a menor ideia eu sei que para mim não é uma coisa que me deixe tranquilo durante a noite saber que eu não tenho um número de conta um endereço um lugar um banco para dizer que meu dinheiro está lá é, não chega a ser o, o senhorzinho que vai no banco pede para sacar o dinheiro depois deposita de novo só para ter certeza que está lá mas é, temos que ter alguns cuidados é, outra coisa, se não me engano, chama FINRA, F -I -N -R -A, é uma, uma, tipo uma fundação americana que legitima os bancos e corretores e tal, pra, pra, se tiver lá cadastrado, são, são empresas, bancos e corretores que passaram por algum critério e tal. Então é mais, mais confiável. Então, vale a pena estudar realmente profundamente. Eu encho o saco dos meus alunos para estudar, eu encho o saco das pessoas que conversam comigo sobre investimentos para estudar. Já fiz muita bobagem, já falei aqui as bobagens que eu fiz. E, assim, é, e só estudando a gente tenta se livrar dessas coisas. Que pode acontecer com, estudando ou não, mas você estudando a chances de acontecer coisas <coughs> desastrosas é menor. Vale a pena ficar atento a isso, é, evitar o blá-blá-blá, o boom, a, a modinha e achar que está tudo lindo, porque esses dois anos que eu venho futucando aí, essas coisas, eu não, não achei nada lindo. Achei tudo bem controverso. Me desculpem se a ignorância no campo da informática, etc., é, jurídica, me limita no sentido de achar isso bem estranho, mas realmente não estou não acostumado a esse tipo de coisa, não. É, só para falar do Bitcoin, eu acho que eu falei quando eu investi, mas assim acabei que eu testei a, a paper wallet, a Cold wallet, as wallets, tudo que você pensar, é, com, com um pouquinho de dinheiro, mas eu faço isso sempre pensando assim, se fossem por exemplo, esse negócio do investimento no exterior, eu olhei alguns, alguns cursos que tinham falando e tal, os cursos tudo caro, tudo caro. Com 50 reais você faz um, um teste desse para lá e para cá, para lá e para cá, e joga para lá e joga para cá, então assim, com o Bitcoin foi a mesma coisa, eu sempre penso que eu tô aprendendo. E como se fosse tomando um curso, se eu fosse pagar um curso, eu pagaria 100 reais, 50 para aprender, eu pagaria, né? poucos, baratos, 200 reais, pagaria. Então, com Bitcoin eu testei lá essas, essas carteiras todas e o que, que eu cheguei à conclusão? Para mim, para mim, Felipe, não dá. Não tem condição de ficar com o negócio de pedaço de papel. Quem disse que eu sei cadê o outro? Eu peguei, é, tem a senha né, do, do Bitcoin, quem entende lá. A senha lá de 20 palavras em inglês, tal, totalmente aleatório. Você não tem noção nenhuma das palavras que cria o sistema. E aí, eu separei as 22 grupos de 10 no papel e tal. É, quem disse que eu sei? Não faço a menor ideia. É, já procurei tudo quanto é canto, então não dá para botar dinheiro no negócio, um pedaço de papel sumiu, eu estou lascado, entendeu? Então, assim, perdi lá 200 reais, é, que hoje devia estar valendo 70, e aprendi, valeu para mim, valeu, assim, é como se fosse um curso, tomei um curso, bitcoin Bitcoin não é para mim, não é para mim, no sentido de, de uma coisa. É, é, Disruptiva no sentido de, de ter um, um paper wallet, um cold wallet em casa. Porque se for para deixar no banco, lá no, sei lá, não sei o que do Bitcoin, você entra, clica compra, e compra, aí deixa no banco mesmo, normal, não precisa de nada disruptivo. A Bitcoin é para outra conversa. Ok, é, fica a dica, estudem bastante a questão de investimento no exterior. Para galera aí que formou, tá formando, estudante, Desculpa, essa segunda parte também foi um pedido de, de um seguidor é, para falar um pouquinho sobre as relações né, de, de comunicação entre nós médicos, a família e os pacientes presentes ou ausentes. Também, e como tudo desse podcast, em todos os podcasts que eu falarei, é uma opinião própria minha. É, o que eu vou falar aqui é muito o que eu pratico no dia a dia. Primeira coisa que é o mais simples, paciente, consciente, consciente, do bem, é, seja lá fisicamente numa cadeira de rodas, numa maca ou andando, mas mentalmente capaz, lúcido, orientado, conversando, interagindo de forma muito tranquila, sem dúvidas de sua capacidade mental de sua capacidade psíquica. No meu entender, esse paciente tem que saber do que está acontecendo com ele, desde que isso é, sirva para algo. O que, que eu quero dizer? Um paciente tem uma doença, eu sei que ele tem a doença X, e aí eu falo para ele que ele tem a doença X e não acrescento nada, um comprimido, um remédio, uma água, não proíbe de fazer nada, eu não digo nada. Ah, doutor, ele não foi não nada, era só para te falar mesmo, era só para você ficar sabendo. Isso são situações, essas situações são muito raras, mas exclusivamente nessas situações de pacientes conscientes. E aí vamos dar nome aos bois, vamos supor um paciente que tem um câncer. Intratável, que não dá para fazer absolutamente nada mesmo, nada, nada, nem nem cuidados coletivos. O é, paciente mora numa zona rural irmã, ele só consegue vir aqui a cada três meses. <cười> ele não, não tem condições sociais, não tem condições econômicas, não tem condições de apoio local e fizeram um esforço hercúleo para achar um jeito de passar em uma consulta e aí você vê lá que, que tem uma massaroca gigantesca no pulmão, por exemplo, e que não tem, é, que, que tem muita probabilidade de ser um tumor, mas ele não vai para biópsia porque ele não aguenta a biópsia, ele não tem condições físicas é, de realizar uma biópsia, ele não tem condições de ser tratado, ele tem que realmente ser ser tratado, trata quando eu falo, não tem condições de ser tratado para a doença, mas tem que ser tratado como pessoa no sentido de conforto, controle de dor, essas coisas todas. No meu entender, você não precisa dizer para esse paciente que provavelmente ele tem um câncer, você sem biópsia, sem saber nada, para passar remédio para dor, para dar conforto, para orientar a família sobre escara, sobre cuidados em casa, sobre alimentação, nada disso, não precisa. É... se isso for uma coisa que traumatize o paciente, sem nenhuma justificativa para nada, que a gente sabe que, infelizmente, palavras como câncer, diálise, Alzheimer e outras doenças chocam o paciente. <risos> se esse paciente for desse tipo, que você não precisa falar para ele para cuidar dele com analgesia, alimentação, conforto, prevenção de escaras, de feridas, etc. É a única, é a única, única possibilidade, de, eu vejo, de não falar isso se o paciente não pedir. Eu sempre pergunto nas consultas se o paciente quer saber tudo sobre a sua enfermidade, sobre o que te traz aqui. Primeiro, a gente pergunta, né, aqueles velhos, né, orientações spikes, é, o que, que você está sabendo, por que veio aqui, lugares confortáveis, vai seguindo na sequência, pergunta e tal, e vai chegar num pergunta se ele quer saber tudo e tal. Até hoje, todos que eu perguntei, quase absolutamente todos que eu perguntei, mais de 98% querem saber as coisas. Vamos botar aqui dos 2% que não querem, um já sabe. Ele não quer ouvir de novo. E muitas vezes os familiares, acompanhantes, cuidadores, acham que o paciente sabe nada. Eu costumo falar, a gente fica velho, não fica oligofrênico nem burro. Então não é porque está com 70, 80 anos e um pouco de hipoacusia, ouvindo um pouco menos, vendo um pouco menos, que virou um oligofrênico. O cara tem 70, 80 anos de vida, ele sabe o que é doente, sabe o que é saudável, sabe o que passa por ele. A maioria sabe, sim. E aí, desses dois que não querem saber, é porque um já sabe, ou mais. E tem, é isso, a raridade, não me lembro agora de nenhum, por exemplo, dos últimos meses, sei lá, anos aí, que me falou que não queria saber. Todos querem saber. A gente quer se preparar é, para as coisas da vida. Então, com o paciente lúcido, orientado... Eu sempre pergunto, a maioria vai falar o que quer e a gente vai conversar de forma muito tranquila. E aí vem muito um trauma já de tempos, não meu, da, entendo que da comunidade paciente, entre aspas, todos nós somos pacientes, é, de há... Ah, Ficou triste porque falou que tinha câncer, se deprimiu porque falou que ia para diásis, ficou mal porque falaram que ele tem um aneurismo tá. Tem quase 18 anos vivenciando oncologia ou mais, se colocar o tempo de estudante, vai bem uns 20, vendo pacientes oncológicos quase diariamente. É, a minha percepção é que esses que ficaram mal não ficaram mal pela simples noção de saber o que tem, mas sim do, da forma como foi falada, da falta de empatia, de cuidado na hora de falar. Não somos perfeitos e de vez em quando vai sair errado, mas temos que ter cuidado nas informações, cuidado com as palavras, cada vez mais cuidados com as palavras. Na hora de informar isso a um paciente é, com doença grave mas penso sim, sempre deve ser informado. Da melhor forma possível, passando todos os parâmetros, sempre tentando levar para o lado positivo. Ontem atendi um jovem de, se não me engano, 35 anos, 38, algo dessa dessa monta, e que ele fez um teste, eu não vou entrar em detalhes, a gente mora numa cidade relativamente pequena ainda. Fez um teste é, para saber se usar ou não um tratamento, se precisava usar um tratamento a mais, né? quimioterapia a mais, chamada adjuvante. Você trata o paciente cirurgicamente e você avalia se ele vai precisar fazer quimio ou não depois, para ver se ainda precisa ou não uma cirurgia suficiente. E aí esse teste veio dizendo que não precisava fazer quimio. Joia, ótimo, fantástico. Só que no mesmo teste, com o mesmo resultado, a gente inferiu que ele tinha uma síndrome genética e que ele precisava ser acompanhado durante a vida, com alguns exames a cada um ou dois anos, e que é, poderia aparecer outros tumores é, nele, mas que acompanhando direitinho, nada impediria dele ter uma vida normal. Esse paciente ficou muito abatido. Ele foi só para a consulta, ele esqueceu completamente a questão de, do, do, do ponto positivo de não fazer quimioterapia, do ponto muito positivo que, com esse teste que ele fez, taxas de cura dele da doença beirava 97% de cura do que ele teve. Ele já tinha tido um tumor, e já tinha sido operado, e já tinha ficado bem, recuperando bem na cirurgia. Esqueceu tudo que foi de bom. E focou, eu tenho uma alteração genética. E aí a consulta durou mais ou menos uma hora e dez. <risos> a gente ligou para a irmã, irmã apareceu no final da consulta. É... E ele saiu melhor. Mas você tem que se esforçar para mostrar para esse paciente que ele provavelmente ganhou mais naquele momento do que perdeu. No sentido de que a, a síndrome já estava lá. A gente não ele não recebeu agora, ele já vivia com ela há 33 anos, 35, sei lá. E vai viver muito mais, e vai apenas acompanhar a gente. Conseguiu detectar algo que ele acompanhando não vai diminuir a vida dele. Você tem que levar sempre pro lado positivo. Não dá para falar. O cara tá com câncer, força aí, um abraço. Tá com a síndrome, é isso mesmo, aí é da vida, tchau. É bizarro. Aí é bizarro demais. Então... é Precisa ser positivo? Precisa. Também não dá para enganar, enganar os pacientes. Eu acho é, de tremenda falta de respeito você virar para um paciente que tem uma perspectiva curta de sobrevida de vida e falar que está tudo em paz. O cara tem direito de, de programar sua vida, de avaliar suas prioridades, de rever suas prioridades. Então, você tem que ser sincero sem ser duro demais, sem ser é, sem empatia. Você tem que passar as coisas de forma calma, tranquila, mas tem que passar. Então, isso para os pacientes conscientes. Os pacientes inconscientes, que foi realmente o que foi perguntado, mas eu tinha que fazer essa abertura dos pacientes conscientes. Os pacientes inconscientes pacientes que passam pela primeira vez já com uma doença neurológica grave, limitados psiquicamente, ou já têm doenças prévias e descobrem doenças graves depois, mas são é, incapazes de, de gerir sua própria vida. Tem cuidadores familiares que fazem isso por eles, ou por questões da própria doença, por exemplo, um tumor cerebral gigantesco, com alterações neurológicas importantes, ou por doenças prévias, neurológicas ou psiquiátricas ou limitações já congentas de nascença e que os outros vão tomar decisões por eles. E aí, para mim, assim, se você chega a um ponto é, em que você está recebendo a notícia, conversando e tal, e o paciente não tem condições de decidir por ele, você vai conversar de forma franca com o seu responsável legal. O que a gente vê muito, infelizmente, é que Chega o paciente para alguns médicos em forma incapaz de decidir por ele, não porque não teve tempo, mas porque foi permitido as coisas andarem durante muito tempo até chegar à incapacidade mental, psíquica, antes de falar com este paciente, antes de você conseguir abordar esse paciente para que ele colocasse seus desejos em pauta. O modo de fim de vida, o modo de... de como será cremado, será enterrado, se vai querer permanecer seus últimos dias em casa, em hospital, quem vai querer ir ao lado, quais são suas prioridades. Então, quando você pega uma doença crônica, oncológica, neurológica, nefrológica, cardiológica, seja lá qual for, você deve é, conversar com isso enquanto o paciente tem condições psíquicas e mentais de decidir e colocar suas vontades em pauta, até para ser conversado com a família, deixar tudo alinhado, principalmente quem tem muitos é, responsáveis legais, como uma mãe sem marido, com vários filhos, etc. Então, esse é meu modo de, de pensar. Eu não entendo que as realidades... É, da vida, da doença, fazem mal para o paciente. É, os pacientes vão acabar sabendo da doença. A doença, quando a gente tem que falar esse tipo de coisa, geralmente são doenças graves. As doenças graves, normalmente, se você está querendo falar esse tipo de coisa, é, vão evoluir mal com sem tratamento. <risos> então, você deve ser franco antes que ele descubra sozinho, porque ele vai descobrir sozinho. E eu falo isso direto com as famílias. No momento em que o paciente descobre só as coisas que a família ou o médico deveria ter contado para ele, acabou-se toda a relação de confiança do paciente com o médico e do paciente com a família. E isso transforma bastante o caminhar da, das coisas, porque sem confiança entre o paciente, o médico e a família, as coisas ficam bem pior do que poderiam ser com confiança, com cumplicidade entre toda a equipe, médico, paciente, etc. Espero que tenha esclarecido as dúvidas da galera. Muito obrigado por todo mundo que segue, participa e manda questões. Tá ficando mais organizadinho porque tem um povo famoso aí ouvindo e aí me cobrando. Parei até de xingar. Grande abraço e até a próxima.